0: Que se o podcast do site queconcursos.com. Apresentação Cláudia Jones.
1: E aí, tudo bem por aí, concurseiro? Estamos de volta ao nosso Que se em mais um episódio bem bacana. Segura aí, viu? Eu tava aqui pensando, o que, que motiva uma pessoa a escolher concurso público para vida, né? Cada um tem uma história, cada um tem um objetivo, cada um traça suas metas, cada um comete seus erros, cada um acerta, faz suas escolhas, enfim, cada um tem uma trajetória. E hoje a gente começa aqui uma série muito bacana, que chama-se de Concursado para Concursando. Ou seja, a gente vai trazer aqui pessoas que passaram por várias coisas parecidas na trajetória de estudos para concurso público, as quais você pode estar passando agora. Então, é muito bom você conhecer o que está que acontecendo, o que, que aconteceu com outras pessoas, como é que essas pessoas se saíram nessa trajetória, para que assim você consiga né, acertar o seu rumo aí. Onde você estiver agora, obrigada pela sua companhia. Eu sou a Cláudia Jones, aqui do queconcursos.com, e a gente vai hoje conversar um pouquinho com um servidor público, né? Ele que já é concursado, ele que é juiz, do TRT3 de Minas Gerais, o Fábio Gondim. Chega aí, Fábio! Doutor Fábio! Esse é o nosso doutor, é o nosso de casa, nosso aluno, foi nosso aluno por tanto tempo. Tudo bem com você?
0: Tudo certo, tudo ótimo, e você?
1: Tudo certinho, tudo certinho. Esse tem história e sabe muito mesmo. Pode ter certeza, você vai saber também sobre a história dele. Fábio, vamos lá. Vamos chegar aí já falando aí como é que foi que você se inseriu nesse meio de concurso público. Que, qual foi o, a motivação? O que, que deu na sua cabeça? Que de repente você pensou, ah, eu quero estudar para concurso público.
0: É, assim, eu... Né, desde eu entrei na faculdade em 2007 e desde que eu entrei, de um pouco antes até, eu já imaginava que um dos caminhos possíveis para mim seria né, é, prestar concurso. E, e mesmo durante a faculdade, em 2008 ou 9, eu fiz um concurso de, de técnico da Câmara Municipal de BH e passei e durante a faculdade trabalhei como técnico. Né? Depois acabei saindo, me formei, saí para exercer advocacia, né? É, do, do concurso de técnico da, da Câmara, eu saí, exerci advocacia aí uns 5, 6 anos, e resolvi fazer, né, uns 3 anos depois, né, que eu, eu me formei, eu resolvi estudar para os concursos, principalmente da área trabalhista, que era a área que eu advogava, que eu trabalhava, e que também eu tenho família, né, de, de advogados, até alguns é, tios e primos até que foram e são juízes e tudo, então isso tudo me, me levou também a procurar esse concurso, né, principalmente o de juiz do trabalho.
1: Até ah, inspirações, então, na família, né? Fica pertinho é. de você, né? Aí fica mais, fica mais, mais, mais fácil, né? Não, quer, não é que fique fácil, mas fique mais fácil, né? Que você vê ali o exemplo, né? A trajetória... Ah. Mas aí quando você é, depois que você começou a advogar, você já pensou realmente na carreira de juiz ou não? Você pensou na área trabalhista como um todo, analista e tal? É,
0: assim, eu advogava, vamos dizer, 90% na área trabalhista, né? Então, eu imaginava que se eu viesse a fazer um concurso, seria na área trabalhista também. Uhum. No início, até quando eu resolvi deixar a advocacia, né? É um pouco em segundo plano para estudar, para concurso em primeiro plano, eu, eu resolvi estudar para todos os concursos de juiz: juiz federal, juiz estadual e juiz do trabalho. Eita! É. Só, é uma que, bagunça, hein? É, <risos> só que só assim, que um concurso que é difícil né um edital já é muito grande um edital de juiz tem né, matéria que não acaba mais então três editais de juiz e que era o que eu estava estudando eu estava somando três estudando se mostrou assim para mim pelo menos impossível né
1: três por quê e... era juiz, juiz federal do trabalho e estadual estadual então,
0: sim, são, sim. são três carreiras até parecidas, mas distintas, né? E distintas. com editais diferentes também.
1: Os conteúdos são bem diferentes, é? Eles
0: são um pouco, assim, vamos dizer que metade talvez seja igual, principalmente, né, área de direito constitucional, administrativo, uhum. processo civil, civil, muita coisa é comum aos editais, né? Vamos dizer, metade do edital é igual para todos, mais ou menos, né? Eu tô, assim, chutando mesmo. A outra metade é diferente, é mais específica, né? Então, o juiz do trabalho vai ter muito mais processo do trabalho, direito do trabalho, salvo engano, até nos editais de juiz federal e estadual, tem, né? Vai ter previdenciário.
1: previdenciário.
0: Previdenciário, né? É, e previdenciário, talvez, o foco do juiz federal seja muito maior em previdenciário do que o do trabalho. Então, tem essas diferenças. Enfim, é, focar num só, para mim, pelo menos, se mostrou mais eficiente, né?
1: Mas você ficou quanto tempo ali focando, atirando tudo relado na magistratura?
0: É, eu cheguei, eu não lembro exatamente, mas eu devo ter estudado uns dois, três, quatro meses para os três concursos. Uhum. Não cheguei a prestar nenhuma prova, né, de, de, de juiz federal nem estadual. Aí eu me dei conta, né? Talvez nesses três, quatro meses aí, eu me dei conta que eu não ia conseguir estudar todos os três editais e resolvi focar no que eu já tinha mais familiaridade, já tinha mais conhecimento, que era o de juiz do trabalho.
1: E aí você começou a seguir os concursos? Saía um numa região você ia, outro não você ia, como é que foi?
0: É, mais ou menos, né? Assim, no início, eu comecei a estudar em 2015, que era uma época que estava vindo, vamos dizer, de 2010 a 2015, estava tendo muito concurso de juiz do trabalho, de analista, vamos dizer, todo ano tinha aí três, quatro, cinco concursos para você, entre aspas, escolher, né? Então, eu também, eu sou de Minas, sou de BH, e, no início, eu escolhi os, os concursos mais próximos de mim e tudo. Mas, e, com o tempo, os concursos foram ficando mais raros e, e até o de Juiz do Trabalho, especificamente, foram suspensos para ser unificado, para ter o concurso nacional. E, e aí, como ficaram mais escassos os concursos, aí eu passei a fazer tudo que aparecia, né, assim, de até de de analista que eu não fazia no início, comecei a fazer e e fiz analista em Amazonas, né, né? fiz em Manaus, fiz em Campo Grande, fiz fiz em em Brasília, no, no TST, enfim, fiz Sergipe, fiz tudo que apareceu porque... Aparecia pouco, né?
1: Gente, a gente que estuda, né, para tribunais assim, a gente sabe que. Eu não estudo, mas eu acompanho. A gente sabe que quando tem essa coisa do, do, do unificado é muito complicado, né, Fábio? É, como é que você vê essa coisa do concurso unificado? Por exemplo, TRE vai ser unificado. Aham. Foi unificado para juiz né, do trabalho. Como é que você vê isso?
0: É, eu, eu acho que assim, para quem tá fazendo, prestando a prova, é, tem prós e contras, né? Fato de ser unificado quer dizer que é um concurso maior e que muito provavelmente vai aprovar muito mais gente, né? É, no concurso nacional que eu fiz, salvo engano, foram aprovadas 229 pessoas, né? Hoje juízes, O um, um número nos regionais, o TRT 2 que é o que mais, né? É o maior e que mais aprova, talvez nos, nos concursos maiores dele aprove, aprovasse 50, não sei, mais ou menos aí. Uhum. Então o resto, né? Minas, por exemplo, devia aprovar 15, 20 por vez alguma coisa assim. Essa perspectiva de se você fizer uma prova boa, ter uma chance boa de ser aprovado, porque não vai aprovar só 5, 10, 15, vai aprovar 200, né? É, é muito me- melhor, né? Assim, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, são muito menos provas, né? Então, a gente teve o um concurso, o meu, né? O que eu passei, na né? Nacional é, Unificado, que foi 2017, 2018, já vai para quase cinco anos aí, e desde então não tem mais nenhum. Uhum. Então, quem né, passou naquele, entrou, e desde então, quem está estudando, está esperando um novo ainda. Uhum. Por esse lado, é, é, não é bom também para quem está estudando. né
1: é, tem, tem muita gente nova aqui que está entrando agora, ainda não sabe como é que funciona. Mesmo. Mas como é, explica rapidinho como é que funciona essa questão do unificado. Você pode escolher várias ah, regiões? Não,
0: né? É, na verdade, é, tinha vagas para várias regiões, e pela colocação... Ia chamando e, e você podia escolher os prime- o primeiro primeiro lugar por exemplo dentre as tantas regiões que tinha escolheu o segundo é. terceiro etc e mas assim né se você está um pouco mais para o fim da lista ou não, não tem muitas opções você vai para aquele Regional que, que que tem a vaga e, e ou então você opta por ir o fim da lista né uhum. e contar entre as com a sorte de depois surgir uma vaga no seu regional e você ser chamado no fim da lista né o que Assim, se você quer começar, quer, quer, quer tomar posse, não é muito recomendável. Né? É melhor você tomar posse no regional que for. E se for o caso, se tiver a oportunidade, tiver interesse, e surgiu uma oportunidade, você pede uma remoção, enfim. Mas pelo menos Sim, você já garante, já garante a sua vaga. Né?
1: Você passou em que posição? Você se lembra? <risos>
0: Mais ou menos 50, 60, mais ou menos. Eu não sei exato, não, porque muda, é, é, enfim, aí né, ter prova de títulos, mudou um pouquinho, mas mais ou menos isso: 50 Você e tantos, 60 e Minas
1: Já foi para Minas?
0: Não, eu, eu fui para São Paulo, tinha, no, no Nacional teve vaga em Minas, né? Tinha oito vagas em Minas, mas pessoas antes de mim na lista optaram por Minas e eu acabei né, não podendo optar e fui para São Paulo. Um ano atrás eu tive a oportunidade de me remover de São Paulo para Minas.
1: Ai, que
0: então acabei dando sorte aí nesse no, no nacional né
1: mas não foi bobo não a gente garantiu a vaga dele né não ficou esperando não <risos> teve algum momento que você pensou em desistir assim estava muito pesado muito difícil
0: é, na verdade, assim, não teve, não. Eu, quando eu comecei a estudar, eu, eu achei que fosse uma, um caminho mais fácil, assim, né? Porque eu tinha a impressão, eu tinha o, o. de que tinha muitos concursos, de que tinha muitas vagas, né? E na época que eu, quando eu comecei a estudar, estava acabando um pouco esse período de, de muitas vagas. Então, o de analista chamava muita gente, né? E aí acabou reduzindo logo que eu comecei a estudar. Então, eu imaginei que eu fosse ser aprovado rápido, né? Lógico que não... Eu sabia que era difícil, mas assim, né, como me esforçando, né, me dedicando, eu eu não demoraria muitos anos para ser aprovado. Com essa escassez, eu acabei vendo que eu não podia né, ficar escolhendo região, ficar escolhendo, é, mesmo o de juiz, que era o meu objetivo final, não fiquei escolhendo vou fazer o de analista também, porque é um ótimo concurso, é, o trabalho já é relacionado ao de juiz, né, você muito provavelmente vai ser assistente de juiz, como eu fui, né, eu fui assistente de desembargador, mesmo que você queira, por exemplo, ser juiz, fazer o de analista, é, eu indicaria, né, é, com toda certeza, faz o de analista, se passar ótimo, depois continua e vai para o de juiz, a mesma coisa para a pessoa que quer ser analista, faz de técnico também, se passar ótimo, ótimo, continuo estudando e fase de analista, sim, é, sim. Eu, eu iria por aí.
1: Você largou o que estava fazendo para poder estudar? Teve uma hora que você fez isso ou você foi conciliando?
0: Teve, teve uma hora que eu fiz. É, aliás, até foi muito rápido, assim, sabe? Eu, inicialmente, talvez uns seis meses, eu conciliei a advocacia com com os estudos. Assim, né, eu advogava antes de começar, né, em tempo integral de de estudar, né? E tentei conciliar a advocacia com os estudos, mas eu me dei conta que, assim, né? Tendo a possibilidade de de largar a advocacia e e me dedicar somente aos estudos, seria um caminho né, naturalmente mais fácil, porque eu teria o meu tempo todo, ou quase todo, dedicado a estudar, em vez de ter que conciliar os dois, né? Então, assim, é é lógico que... tem colegas né que estudaram que trabalharam né advogaram e estudaram o tempo todo nunca largaram né o trabalho não podiam etc e passaram quer dizer é, é possível mas ao mesmo tempo se você tem a possibilidade né e na época eu tinha morava com meus pais eu tinha juntado dinheiro especificamente para isso já desde a época de, de técnico lá na faculdade quer dizer eu tinha cinco seis anos que eu já sabia assim né imaginava que eu, que eu ia fazer o concurso então a minhas economias eu dediquei para isso e larguei a advocacia né é, E me dediquei quase que integralmente a a estudar. Fazendo. Eventualmente eu fazia uma audiência aqui, outra ali, porque inclusive o escritório que eu advogava era né, da da família, então ajudava quando precisava, mas quase 100% dedicado a a estudar, a partir de de uns seis meses depois que eu comecei a estudar. né?
1: Falando em matérias. Quais eram as suas maiores dificuldades? Tinha um calcanhar de Aquiles ali, Fábio? É,
0: em relação à matéria específica, talvez não, sabe? Assim, não, sei, não tinha uma matéria, nem, nem uma que eu fosse assim, essa matéria eu estou né, 100%, nem uma que fosse essa aqui eu estou ruim e não vai dar. É, mas talvez assim, em relação às a, a, etapas do, do concurso, aí tinha, não vou dizer um calcanhar de Aquiles, mas assim, uma etapa mais difícil que eu considerava e talvez considera até hoje, né? que era a segunda etapa, a prova discursiva, que para mim, né, é, era onde eu tinha eu, eu era aprovado sempre na prova objetiva e tomava o pau na discursiva, né? Então, é esse mesmo, o, é? onde eu parava, né?
1: E como é que você, como é que você descobriu onde é que você estava errando ali? E como é que você descobriu? Como é que você acertou?
0: É, assim, o, o, é até difícil explicar porque é, basicamente foi treino, né? Assim, eu, eu, a prova discursiva, geralmente, você vai ter questões mais é, profundas, mais complexas ou, ou enfim, é, menos rasas, né? Menos superficiais do que a prova objetiva, que muitas vezes é, é, é bem superficial, né? Então, eu acho que a prova discursiva é uma que, basicamente, o recomendo, e é o que eu fiz, né? Treinar, fazer, é, pega provas antigas, pega provas simuladas, pega, às vezes tem um curso de correção que você faz, né? É, enfim, indico treinar, é uma coisa. E a outra é que, acho que com o tempo, com o estudo, com a repetição, com o conhecimento que você vai adquirindo, você consegue responder aquelas perguntas da prova discursiva, que são perguntas mais complexas, mais profundas, que no início do, do, da sua trajetória, você não vai conseguir responder, ou vai não vai responder satisfatoriamente, né? No início, é possível que você consiga ser aprovado logo, é, é na prova objetiva, por exemplo, razoavelmente rápido, né? Porque ela é um pouco mais superficial e, e mais de, de... Depende mais de treino e tudo, um pouco de memória e tudo. Então, você consegue ser aprovado ali, mas você toma pau na discursiva, que é mais profundo e que você tem que ter uma bagagem maior. Eu acho que é essa bagagem que é o, o diferencial para passar na discursiva junto com o treino, né, da de responder por questão discursiva mesmo.
1: E deixa, já que a gente está falando de etapas, deixa eu te perguntar uma coisa. A prova oral não é uma coisa difícil para vocês? Porque vocês já dominam isso né, nas audiências, né? por isso é bem mais fácil. né? Porque se fosse eu numa prova oral, eu ia desmaiar na hora
0: mesmo.
1: Né? Por mais que eu seja um comunicador.
0: Eu acho que o contrário. Né? Eu acho que... Você teria muito mais facilidade que eu e que muita gente, né? Colegas meus foram aprovados junto comigo, que todo mundo, né? Ninguém é um orador profissional, né? Tem curso de oratório, etc. Né? A gente geralmente passou lá dois, três, quatro, cinco, dez anos estudando. Né? Você está muito trabalhando, conciliando, mas assim, o estudo para qualquer concurso, né? mas para magistratura ele é muito de leitura de escrever, de... mas não é de falar então a prova oral realmente é é uma prova que me assustava muito e eu acho que a maioria do, dos colegas também, mas que né, no final, todo mundo né, que, que passou lógico foi aprovado, geralmente as pessoas que chegam na prova oral é, um percentual alto é aprovado é uma prova que elimina pouco, porque as outras já eliminaram muita gente, então ela assusta porque você não quer ser aquele eliminado, mas ela, no fim das contas, não é a que elimina a maior parte das pessoas.
1: São peças processuais, voltando à discursiva lá, são peças processuais que você tem que construir ali? Então,
0: na na prova discursiva... O concursão, basicamente, é formado de, de quatro etapas. né? Assim, uhum. é, tecnicamente, são cinco, mas, enfim, para facilitar, são quatro etapas. Né? É, que é a prova objetiva, de múltipla escolha. Aí a segunda prova é discursiva, que são questões... Não é peça processual, não é sentença, não é, enfim... É, são questões... Pergunta e resposta mesmo, né? Às vezes, vai dar um caso, vai falar... Ah, aconteceu tal coisa, o que você faria? E você responde livremente. Não é uma, como uma peça processual. Uhum. Essa é a segunda etapa. São, geralmente, cinco a dez questões desse tipo. Aí a terceira etapa, né, é a prova de sentença, que essa sim é uma peça processual, né, assim, você... Tem um processo, né? Todo um caderno processual lá de 10, 20, 30, 50, às vezes até 80 páginas, para você ler o processo e dar uma sentença para aquele caso. Essa é a terceira etapa e a quarta... Quantas páginas?
1: Só um minuto, quantas páginas que você falou?
0: Não, geralmente a prova de sentença vai, assim, as menores, né? Que eu devo ter feito aí maioria ou quase todas a partir de 2008, mais ou menos, assim, não feito a prova no local, mas feito depois, né? Pegar na internet e fazer. E geralmente elas as menores tinham até 5, seis páginas hum. mas as maiores chegaram a maior que eu me lembro foi a prova do Rio é, em 2016 que eu fiz e, e fui reprovado né que tinha salvo engano 90 páginas <risos> é você <risos> tinha
1: é, é um pouco né <risos>
0: você tinha que ler 90 páginas e entender tudo fazer seu esqueleto de sentença e redigir uma sentença tudo isso em quatro horas
1: isso quer é perguntar em quatro horas
0: é, é, a, a gente
1: padrona... reclama de um texto, de um texto é. de interpretação com 50 é. linhas.
0: Mas esse foi também um, um, assim, um, um excepcional, né? A exceção, esse foi, caso aí do. Foi tá o falando...
1: malvadão, hein, Fábio? Esse foi um ah, concurso é. malvadão.
0: Não, é o normal, não. O normal é 20, 30 páginas por aí.
1: Me conta aqui uma estratégia sua.
0: Uma estratégia que eu, que eu acredito que seja muito eficiente, ou pelo menos foi para mim, né, é difícil falar o que, é que vai ser eficiente para outra pessoa, mas que foi para mim, para a primeira etapa, a prova objetiva, prova de múltipla escolha, é, estudar fazendo questões, é, que foi aí que, que você até, né, na, na introdução, a gente conversado antes, falou, ah, o ex-aluno, tal, tal, e realmente... Na a, época... sua segunda,
1: a sua segunda casa ou a primeira casa é. era o que ser?
0: <risos> Na época que, que eu estudava, né, é, eu realmente, assim, morava no que concursos, na época que eu tava... treinando para a prova objetiva. Então, acho que para a prova objetiva, o mais importante, para mim pelo menos, o que melhor funcionou para mim, foi resolver questão, estudar seguindo o que que é cobrado na questão. Não Ah. ficar lendo muito manual, é lógico que você tem que ler, mas enfim, o específico para a objetiva não é esse. É resolver as questões e e ver por que que você errou, o que a banca cobra, como que ela cobra. A partir daí, você resolve a questão. Acertou, errou, vê por que, segue para outra. E, E no meu caso, eu passava assim... Na época de prova objetiva, né, nos dois, três meses anteriores, eu passava sete horas por dia no concurso, resolvendo, vendo por que, que eu errei acertei, é, fazendo comentário no, no, no campo de comentário, de por que está certo, por que está errado, e seguindo para a próxima. Passava o dia inteiro só nisso. Então, para a prova objetiva, eu, eu recomendo isso demais. Assim. E não é só porque eu estou aqui né, conversando no concurso, mas é porque eu fiz, usei isso durante uns três anos aí do, da minha preparação.
1: O quanto você avalia que o estudo por meio de resolução de questões foi importante na sua aprovação?
0: É, então, eu acho que assim, para prim- a primeira é, etapa, para mim foi essencial. Também, para a segunda etapa discursiva e sentença, é mais ou menos a mesma coisa. Você faz um estudo da matéria, né? ou seja, o edital de jeito do trabalho, edital de processo do trabalho, edital de constitucional, etc. É um estudo da matéria. Ao lado disso, você faz um, um treino para a prova, que é o treino para a prova objetiva, o treino para a prova discursiva e o treino para a prova de sentença. As duas coisas andando juntas, né? também para a segunda etapa e sentença, é treinar. Fazer prova antiga, fazer prova simulada, etc. Isso é. é eu acho que, não, não sei se dá para falar isso, mas talvez dê. Não dá para você passar no, no concurso sem ter feito muitos anteriores. E eu não digo ir lá fazer a prova, mas fazer em casa, né?
1: O treinamento, justamente. É. Simular, né? A prova, né? E é interessante é. que a gente tem uma comunidade muito forte no QC, né? Você vê, você trocava com a comunidade, você ensinava, uhum. você aprendia. Essa, essa troca, ela é muito importante, né?
0: É, eu acho que sim e é até outra coisa que, que eu acho que me ajudou muito, é que eu ia lá e comentava, geralmente eu comento assim, né? Eu acredito que a maioria que eu comentava devia ser que eu errei, né? Porque aqui é eu errei eu vou estudar, né? Mais a fundo e vou entender o porquê que eu errei então ao comentar uma questão que eu errei eu tô né vamos dizer ensinando né para os outros o porquê que eu errei ou porquê que enfim aquela questão tem tal resposta e ao ensinar ao, ao escrever ao pesquisar para escrever eu tô estudando e fixando Treina melhor aí, né exatamente. do que ficar só é, passar o olho e ler ali a resposta e seguir para a próxima né
1: até porque conhecimento tem que botar para fora gente bota para fora conhecimento que você tá tre... isso que você falou treinando cada vez mais né é, é. <risos> bom saber que você não pensou em desistir né? Porque tem gente que pensa e, e isso é bem normal mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre. É, a gente falou sobre as etapas, né, sobre a sua trajetória. Tem alguma coisa que a gente não tenha falado aí nas etapas? Você acha
0: que seja importante? A, é, não, as etapas são a da prova de magistratura né, do trabalho, uhum. são essas mesmo, né? Objetiva, discursiva, sentença e prova oral. Isso assim, formalmente, no edital, consta é, como é. uma etapa, a inscrição definitiva. Que é logo seria, na verdade, a quarta etapa, ela é antes da prova oral. Uhum. Então, você faz a inscrição, você. Pega documento, certidão de antecedente criminal, etc.
1: É, mas dá bobeira nessa fase, precisa ser para é. o
0: próximo. <risos> mas é difícil, é difícil, porque é tanto documento que você precisa, é tanta é, é lógico que é difícil né, tomar pau também, porque é só seguir lá o que está pedindo, mas... Você é, é pode é, fazer
1: com antecedência, já? Passou lá na primeira, já começa a fazer?
0: Não, não a única coisa é, é assim... Para concurso de magistratura, você tem que ter três anos de exercício de atividade jurídica. né? Então, no meu caso, advocacia advocacia. A certidão de que eu né, exerci os atos de advocacia lá na forma da, da resolução que rege para comprovar isso, é, eu fui pedindo algumas antes. Porque se eu deixasse para o momento da inscrição definitiva, é, vamos dizer, eles publicam lá que eu passei, na segunda etapa, na prova de sentença, e não lembro mais. Mas vamos dizer, eu tenho dois meses para apresentar toda a documentação. E se eu corresse para pegar tudo isso em dois meses, talvez fosse ser né, mais difícil. Às vezes você atuou num processo que hoje já está arquivado, então você não conseguia aquele processo. Apesar de que hoje tem o PJT, que é o processo eletrônico, mas na época que eu advoguei, eu, eu fui em arquivos de de arquivos não, de processo do arquivo. tribunal, o processo já tinha sido arquivado, tinha que ir lá procurar o processo, para procurar o que, que eu fiz no processo, para pedir uma certidão de que eu efetivamente atuei naquele processo.
1: A ah, gente, mas como tudo muito rápido no Brasil, já começa é. a primeira prova, tá? No objetivo, é, não custa exatamente. nada. <risos> o que puder, o que puder adiantar, né? Exatamente. Ah, uma coisa muito importante. Entre uma prova e a outra, quanto tempo?
0: Geralmente, Jones, assim, lembrando especificamente do nacional que, eu, que a gente foi aprovado. Foi uma prova, salvo engano, em outubro, a primeira etapa. Depois, a segunda e terceira, que é, é discursiva e sentença no mesmo fim de semana, em dezembro ou seja, só dois meses, três talvez depois e aí depois a prova oral demorou a prova oral foi eu fiz a sentença em dezembro de 2017 E a prova oral em, acho que outubro de 2018. Essa demorou.
1: Quando você sai, você acaba uma etapa e vai para outra etapa, você já sabe qual é a a temática, qual é o tema que vai ser abordado? Por exemplo, a prova discursiva vai falar sobre tal tema de processo, tal tema de direito de trabalho.
0: Não, aí não. Você sabe... Ela pode ser do edital todo, pode ser de qualquer ponto do edital. Então, mas
1: lá no edital ela tá, tá, tem as,
0: os temas? Sim, sim, tem os temas, mas assim, é, é todo o edital, todos os temas do edital podem ser abordados na prova de segunda etapa. Apesar uhum. de que, na prática, né, é, é, os concursos de juiz que eu já fiz provas antigas e tudo, e que são muitos, na prática, a, as questões discursivas da, da segunda etapa, se concentram em em processo do trabalho, direito do trabalho, às vezes constitucional, processo civil. Essas quatro matérias talvez respondam por 80% das questões de de segunda etapa, apesar de poder ser sobre qualquer uma.
1: A prova oral é a mesma coisa, né? Você também não sabe o que que vai ser.
0: Você não sabe, assim, pode ser o edital inteiro, né? qualquer ponto do edital, mas 24 horas antes da, da, da sua arguição oral mesmo, você sorteia um ponto que é muito mais restrito. Vou lá um dia, a nossa prova foi no TST, em Brasília, né? Fui lá o dia anterior, exatamente 24 horas antes da minha prova, sorteei o tema, é muito menor, assim, vamos dizer, talvez 5% do edital, nem isso, são pontos do edital mesmo. Só que eu só sei disso 24 horas antes. Até as 24 horas antes, eu né, acredito que pode ser qualquer coisa.
1: Quem é que, que, que fica ali? Qual é, como é que a banca é composta do que? De juízes? Como é que funciona?
0: A banca da Prova é. Oral? É. A banca da Prova Oral geralmente é composta de juízes, ou ministros, embargadores, enfim, né, magistrados e um representante da OAB. Então, um advogado, né? No caso do concurso nacional, foram, se não me engano, eram cinco componentes, um advogado e quatro ministros. Se eu não estou confundindo, eram todos ministros. E um advogado, era isso mesmo.
1: Ficou muito nervoso na hora? <risos>
0: Sim, conta sim. pra gente
1: você sabia.
0: <risos> Fiquei, assim, é, eu acho que né, naquele momento, e talvez até hoje, foi o momento mais importante da minha história profissional, né? Assim, porque era ali que o bairro racha, né? Assim, é, fui lá 24 horas antes, sorteei. Aí vou pra cá, né? Para o hotel, na verdade, porque era em Brasília, é, estudar esse ponto reduzido. 24 horas para rever tudo, quer dizer a gente já tinha preparado junto com os outros aprovados, né, é, materiais resumos e tal, para a gente, nas 24 horas estudar mais fácil, e aí você vai para casa, para o hotel, rever tudo em 24 horas e volta, e vai se apresentar, né nesse caso meu, na frente de quatro ministros e um advogado que também é um advogado geralmente é um advogado mais né é, experiente vivido conhecido no nosso caso foi o Dr Nelson Manrich, enfim né escritor e tudo então assim pessoas que você estuda aí você vai lá conversar com eles e responder questão que né de direito que chega lá sabendo que a pessoa está te perguntando sabe muito mais do que o que você vai responder né então assim qualquer deslize ele vai perceber
1: quando você sorteou o seu tema Qual foi o pensamento que você teve na hora? Como é que você saiu dali? Como é que você foi para o hotel? Como é que foram as próximas horas?
0: Na verdade, eu tive bastante sorte até no tema. O meu tema, eu não me lembro especificamente nem o que que é, mas, assim, você perguntar qual era o seu ponto, eu lembro... Que tinha em direito em processo civil, tinha produção de prova, alguma coisa assim. Mas de resto, eu nem lembro. Mas eu lembro que não era difícil o meu ponto. Assim, dentro das possibilidades, o meu ponto não era ruim, não. Com o sorteio, eu já fiquei um pouco aliviado, né? Uhum. Sorteei, fui para o hotel e fui estudar. E aí ia estudar, junto com, com colegas, né? Um colega que tinha sido aprovado na prova também estava lá comigo no hotel e, e me ajudou, né? A preparar os resumos e, e separar tudo para que eu não precisasse organizar nada eu pudesse só estudar. Ele me dava o conteúdo e eu só estudava, lia, né? E, e vários outros colegas também no WhatsApp ajudando e tudo. Então, assim, é, é, foi tenso, né? Foi difícil, quer dizer, é, eu durmo muito, né? E nessa noite eu dormi ah, duas três horas só. E ainda vai cansado, né?
1: essa prova,
0: né? Assim, foi, você vai virado a prova, você não vai... Você tem 24 horas para estudar, você pode dormir duas, três horas só só para funcionar, mas assim, você pode dormir depois, né? Então você tenta usar das 24 horas, umas, não sei, 12, Massa, 15, 16 sabe. horas para estudar.
1: Né? Quanto tempo que demora, que dura ali a, esse processo da arguição ali?
0: Aí, no nosso caso, era 50 minutos. Eu acho que é mais ou menos a média das provas, de uma hora, né? Uhum. É, eu acho que era 50 minutos, a uma hora. Mas você também não vê passar, assim. É, parece é tão que assim, tenso,
1: quando... né? É tão tenso é. que você não consegue sentir. <risos>
0: Exatamente. Você entra, quando você vê, acabou.
1: Não, menos mal, né? Pior se você entrar e ficar ali <risos> e não passa não acaba. Pior ainda, né, Fábio? É, é. E deixa eu te fazer Exatamente. uma pergunta. Quando é que você sabe que você foi bem? Na hora que você sai, você sabe que foi bem, foi aprovado, já te falam na hora? Porque eu não entendo nada, né, sobre uhum. o juiz.
0: É, não. Você não... Assim, você não tem nenhum feedback do, da banca ou, ou, enfim, nada oficial, nada... Você não sabe, né? Só quando, quando vier sair o resultado que você vai saber. Eu fiz a prova, acho que no fim de outubro, e o resultado veio, acho que no final de novembro, uma coisa assim. Fiquei um mês esperando, né? Mas também, assim, no meu caso, eu, eu sorti um ponto que, como eu disse, não era tão ruim, e respondi as, as questões que Eu eu achei, né, pelo menos, que eu respondi bem. Então, eu saí aliviado, eu saí tranquilo, que eu tinha feito, assim, o meu melhor, e que, possivelmente, o meu melhor era suficiente. Ao sair dali, eu já. Eu, já, eu acho que eu não, não, não saí falando, já passei, mas assim, eu acreditava que. Confiante, que
1: ia, né? né? É. É, é. Em período sem edital, como você se preparava para as matérias de trabalho e processo? E como, a longo prazo, você se preparava para as discursivas?
0: Sem edital, né? para mat- matéria de trabalho e processo, é, é, são do, dois estudos diferentes, como eu falei, né? Um é da matéria e o outro é o treino de prova. Então, no período sem edital, eu conseguia. Focar um pouco mais na matéria, ler os manuais, reler, né? A primeira vez que você lê, você demora para ler um manual de 1.500 páginas, você lê quase tudo, porque o processo do trabalho, por exemplo, cobra praticamente tudo. Você lê aquele manual inteiro uma vez, é difícil, é assim, é demorado. Mas aí, vamos dizer, eu estou sem edital agora, eu vou reler o manual, eu já grifei ele todo, eu já é, vou relendo só, principalmente as partes grifadas e tudo, vou evoluindo na matéria mais rápido, né? Nesse período sem edital, eu conseguia estudar mais a matéria, do que focar na, no, na prova, no exercício de prova, que é o que eu fazia mais no período com o edital, próximo da prova.
1: Uhum. Esse manual que você fala, é um manual que é sempre atualizado ou já dá para começar a, a, a ler com bastante antecedência?
0: Não, dá, consegue ler, enfim, né, ele logicamente, anualmente, geralmente vai ser atualizado, mas muda muito pouco, né? Então, é, você lê hoje né o manual, enfim, vamos dizer direito de trabalho, eu li, a maioria das pessoas que foi aprovada, que estuda, leu o Maurício Odinho, por exemplo. Leio ele hoje para fazer a prova, quem sabe daqui a um ano, dois, mas ele está. Ele é, atende, né? Já atende hoje, já é a matéria hoje, que vai ser cobrada daqui dois anos. Uma mudança ou outra que vier na lei, você vai abordar isso depois, né? Mas você já pode ler hoje para sempre. Assim.
1: Pergunta que não quer calar. Você tinha vida durante os estudos ou era 100% focado? Só estuda? Ou a gente vai também cair na gandá de vez em quando?
0: É, assim, eu, eu, eu até considero não sei né, se, se as pessoas às vezes falam demais, mas enfim eu considero que eu não estudava tanto quanto algumas pessoas. Falam que estudam pelo menos, né? Na época que eu tava só estudando, né? Que foi a maior parte do tempo. É, eu estudava de segunda a sexta, sete horas líquidas por dia, por dia e é isso. A menos que estivesse próximo de uma prova, eu não estudava fim de semana, eu não, eu, eu não passava de sete horas por dia. É, sete horas acabou. Só que são sete horas também, assim, de relógio. E, Seguidas? Lá, não,
1: não. Não, não.
0: Né? Ah. Assim, geralmente, estudo uma hora, para, estudo uma hora e meia, para, enfim. Sim. Sem distração nenhuma também, né? Eu vou estudar, meu celular... Eu nem desligo ele, põe na gaveta, porque se tiver na gaveta eu posso querer pegar. Eu ponho ele lá no, no outro quarto, né? Bom dia. E, é, assim, eu não vou ficar... Eu tô no, Por exemplo, na época que eu tava no QC, eu tô lá no QC, eu não vou ficar, abrir uma aba e ver o Google, ó, sei lá o que que eu vou ver. É só, naquele momento que você tá estudando, é estudando. Então, eu estudava essas sete horas, que não é muito, né? Estudar sete horas. Mas é só estudar também, assim, não, não tem outro foco naquele momento.
1: Já que a gente tá falando de preparação, é, você dividia o seu dia com várias matérias? Uma, duas, como é que você fazia? Ah,
0: geralmente eu dividia entre duas ou três matérias. Uma só matéria, eu acho que para mim era é maçante, né? Você acaba, fica chato, né? da mesma matéria de manhã e de tarde tal. e tal. E também muitas matérias, cinco, seis, não sei. para mim, eu acho que você não chega, a, quando você tá aquecendo, você já tem que mudar, né? É. Então, eu estudava geralmente umas duas a três horas de cada matéria no dia, né? Então, eram duas ou três matérias por dia.
1: Você já partiu? Você estudou aquele tema, aí esgotava aquela temática dentro de tal disciplina. Você já partia para as questões ou você esgotava a matéria toda para depois ir para as questões? Qual era a sua estratégia? Porque eu sei que ah. cada um tem um e se sente confortável ah. na sua, né?
0: É, no início de tudo, estava muito mais. É, é absorvendo, lendo e, e lendo manual, lendo basicamente manual das matérias, e aí eu fazia ou não fazia questão ou fazia muito pouca, e aí depois que eu tinha já tinha lido tudo e tinha, vamos dizer, é, pelo menos lido uma vez todo o edital, né? ou pelo menos a todas as principais matérias do edital, não todas porque é impossível, mas as principais, aí eu passei a, a fazer muito mais questão do que ficar lendo, passar o dia lendo manual, lendo matéria, porque não dá, você ficar lendo duas horas seguidas, você perde o foco, você cansa, você distrai quando você vê, né você não está absorvendo mais. Mas, mas para o final, assim, mais do meio para o final, eu muito mais treinava para as provas, e ao treinar, revia a matéria, revia.
1: Uhum. do
0: que é, ler matéria, é, assim, ó, vou, vou estudar ler essa matéria. Não. Eu muito mais treinava. E ao treinar o que eu sentia necessidade de estudar, eu ia e estudava aquela parte.
1: A prova do objetivo tem quanto tempo você fazer? Quatro ou cinco horas?
0: Varia. Nos regionais geralmente era quatro e no unificado, salvo engano, foi 5. Todas as provas do unificado foram de 5 horas e nos regionais e você... geralmente era quatro.
1: E você fazia simulados? Você treinava simulados?
0: Fazia. Eu fazia mais assim, não um simulado formalmente, assim, aí ah, esse é um simulado. Eu fazia muito mais questão no QC. Uhum. Então, assim, eu não, eu não ia pegar um simulado e fazer inteiro. Eu ia fazer questões da matéria que eu estou estudando e, e acompanhar o meu rendimento, porque eu queria dar lá Exatamente. a estatística.
1: estatística. que é muito importante.
0: É, então eu vejo lá, assim, olha, eu estou nessa matéria aqui, eu estou atingindo 80%, 90%. Então, tá bom, é, isso aí é suficiente para eu passar, né? Nas matérias que eu tivesse abaixo disso, era um sinal vermelho e eu ia... É, dar mais atenção, mais né? Daquela, é. Sim,
1: sim. É, vamos falar um pouquinho do edital, um edital de ele muda muito de um drt para o outro?
0: Não, o edital, é, ele é, na verdade, um edital único, assim. Ah, tem uma... é isso
1: que eu ia te perguntar. A gente falou que ele era unificado, ele continua sendo um concurso unificado? É,
0: não, sabemos. não sabemos, mas assim, o concurso unificado que eu fiz em 2017, ele foi realmente obrigatório para todos os tribunais, né, e agora está sendo discutido, e aí, enfim, é lá no âmbito do TST, se vai ser feito um novo unificado, ou se vai permitir cada regional fazer o seu, assim, eu não tenho, né, notícia de que uma coisa tenha prevalecido sobre a outra. Só que está tramitando no TST uma resolução uma alteração na resolução que, que disciplina o, o concurso unificado. Então, assim, é, é uma indicação de que deve ser adotado novamente, né? Se vai ser obrigatório para todos os, os 24 regionais, ou se vai ser, assim, ah, tem unificado, mas o, o regional que quiser fazer pode fazer também. Aí eu já não sei.
1: Mas, assim, olhando para o edital, então, né? Vamos olhar para o seu. Hum. É, existem pesos, óbvio, que sabe que a gente imagina, eu aqui, leigamente falando, imagino que trabalho não. e processual trabalho são os maiores pesos, né? Na, na no edital e uhum. qual é aquela que está ali só para sujar a vida da gente que fala assim tem um conteúdo <risos> enorme mas o governo não cai nada
0: é assim o, as que estão vamos dizer que são menos cobradas né é, é, que estão ali como mais figurantes né são é, previdenciário é pouco cobrado penal direito penal não tem muita relação com direito de trabalho né uhum. é, a parte que tem alguma relação é cobrada mas enfim previdenciário penal é tem direito do consumidor, está lá, está é, tá dentro de direito empresarial, mas, enfim, tem direito do consumidor. São essas, talvez, essas três que, somadas, elas vão ser... Das 100 questões da prova objetiva, vai ter umas dessas, dessas três matérias. Então, são matérias mais é, secundárias, assim, né?
1: Você continua comentando do QC, Fábio?
0: Não, não, não pode, não.
1: Fábio, o pessoal precisa de você.
0: Dá muito trabalho, né, Jorge? não dá é,
1: Tem muita coisa para ler, para estudar. Falar em ler e estudar... Você precisa
0: continuar se atualizando o tempo todo, né? É, sim. É, assim, o né, o exercício da magistratura é basicamente eu estou lidando com principalmente, né, direito do trabalho, processo do trabalho todo dia, né? É, a gente tem que se manter atualizado, né? E, e quase que diariamente, né? Semanalmente, mensalmente, você lê é, informativo né, dos tribunais, ver que a legislação nova que saiu e tudo e, e, e ler né artigos aí, e consultar manuais de, de alguma questão que você não tem entendido bem, etc.
1: Quando você fala de prova objetiva, necessariamente é treino por questões no QC, a gente já sabe, em muitos treinos, né? Muito treino, não é um treino só, vários. Agora, quando você fala em discursiva, para onde é que você vai? Assim, você vai para o site do TST, olhar súmulas, jurisprudências? Ah,
0: é, a discursiva é, acho que um pouco daquilo que eu falei no início, assim, é, requer um pouco mais de tempo, de bagagem, de ter estudado por algum tempo para você ter é, recurso ter é, repertório para responder questões que você não imagina o que vai ser perguntado, né? Então, ela, uma das coisas é isso, é tempo mesmo de estudo né? é continuar estudando, lendo manuais etc. E para treino específico aí eu acho que assim é, é pegar provas antigas, o QC mesmo tem provas antigas de, de é, não só as objetivas, mas tem prova discursiva também Bom, é, é. se você não achar no QC, você vai direto no site do, do, dos tribunais ou, do, ou das, das bancas, né? Da FCC ou do CESP, que seja Perfeito. Pega as provas lá, faz aquelas provas Sim. antigas, vê o que, que é cobrado. De repente eu fiz isso e, e gostei também. É, junta com outras pessoas que estão estudando, você manda questões para eles e elabora uma prova e ele responde a sua, você responde a dele, depois você corrige a dele, ele corrige a sua.
1: Oh, isso é bom, estuda em grupo, né? Um ajudando o outro, né?
0: É, e é, eu, eu oh. acho que é uma coisa que funciona e que. né, geralmente, se você tem a opção, por exemplo, de contratar curso de de correção, de prova né, e tal, que são ótimas opções, mas que nem sempre a pessoa tem dinheiro mesmo para ficar contratando né, toda semana, todo mês. Então, você consegue conciliar os dois.
1: Como é que é a carreira? Vamos falar um pouquinho da carreira. Como é que é a carreira? Divertidamente, né? (risos) Cada cada dia é uma emoção diferente, nunca cai na rotina.
0: É, assim, a maioria, né? O trabalho do juiz do trabalho, basicamente, são três frentes, três atividades, né? É, pelo menos o, o juiz do trabalho substituto, que é o meu, o meu caso e o caso de quem ingressa, né? É, você faz audiência, é um dos principais coisas que você vai fazer, você dá a sentença dos processos que você fez audiência, é a segunda, que também é muito importante, né, lógico, e você despacha, dá andamento aos processos, é, é, despachando que geralmente a secretaria vai da vara vai é, é, elaborar o despacho para você, você confere, vê se está tudo certinho, assina, tiver errado, retifica ou pede para retificar e tal. Então, o trabalho do juiz é isso, audiência, sentença e despachar. O dia a dia do juiz do trabalho são essas três é, atividades, né? A atividade que, que é mais dinâmica, que tem mais emoções vamos dizer, é a audiência, né? Uhum. Que é onde você vai lidar com, com, né, sempre, pelo menos duas partes, né, que discordam basicamente de tudo e que Qualquer decisão que você der uma, pelo menos uma das partes, ou geralmente ou até as duas, não vai gostar, né? Enfim, e é lá que acontece às vezes também é, né, situações mais inesperadas, assim, né? Como eu disse, basicamente o juiz substituto tem essas três atividades, né? Audiência, sentença e despachar. Você vai, né quando a pessoa ingressa no, no, no tribunal como juiz substituto, você faz concurso, um aprovado, toma posse como juiz substituto, atualmente vai, né, é, vai ser juiz substituto por um, um tempo grande, né? Então, assim, entrando um pouco na carreira, né? É, a carreira do juiz do trabalho, vai basicamente juiz substituto, juiz titular de vara, né? desembargador e eventualmente ministro do TST, enfim, até ministro do STF, se for o caso. Mas quem entra, quem ingressa na carreira por concurso, entra como juiz substituto, que é o meu caso. né? Eu tô sou juiz há três anos e pouco. O que, que eu faço, basicamente, né? é o meu meu dia a dia, é substituir férias, afastamento, às vezes uma vara que tá sem juiz, eu vou lá e substituo. Então, o juiz titular da vara de X de Belo Horizonte tá de férias, então eu vou lá, vou ficar um mês naquela vara, respondendo pela vara, atuando formalmente como juiz titular, né, despachando fazendo audiência, fazendo sentença, etc é, aí ah, o outro aí acabou isso é, o outro passou mal, enfim aí eu vou lá substituir ele uma semana que ele passou mal é isso que é o juiz substituto faz que é isso, né? hoje quem tá querendo entrar com juiz como juiz do trabalho, vai entrar como juiz substituto, e tem que saber que você vai ser juiz substituto, provavelmente, pelo menos a, a experiência que eu tenho, que é do Tribunal de São Paulo e do Tribunal de Minas, você vai ser substituto por 10, 12, 13, 15 anos. Então, você vai ficar rodando várias, várias, não vai ter um lugar fixo durante mais ou menos esses 10 anos aí. A pessoa tem que ter ciência disso. Dentro do tribunal, entrou, vou ser substituto mais ou menos uns 10 anos. Não vou ter um, um local fixo de trabalho pelos próximos 10 anos, vou ficar flutuando nas varas do tribunal.
1: Isso é importante, para não criar muita expectativa, né? Você tem que entrar sabendo disso, né? É. Simultaneamente, tem juízes, tem quantos processos em mão, assim?
0: É, eu, assim, eu não tenho, até porque eu sou juiz substituto, eu não estou numa vara específica, né? Cada vara do trabalho, geralmente, tem, vai ter, em média, 1.500, 2.000 processos por ano, novos por ano. Uhum. Então, entram, mais ou menos, 1.500, vamos dizer, processos novos por ano numa vara. E essa vara, ou vai ter um juiz, ou ela vai ter dois, porque tem varas, independente do tribunal, que tem um juiz e um juiz auxiliar, substituto e tal. Então, esse juiz titular, ou substituto, ou os dois juntos, vão ser responsáveis por 1.500, 2.000 processos por ano, né? Então, se não baixou aquele processo, ele continua lá e vem os 2.000 do ano ano seguinte. E por aí, vai.
1: Muito bacana, muito bacana. Muito bom falar com você... Nosso ex-aluno, muito bom. E para a gente finalizar aqui, tem, quais são as suas sugestões, orientações, dicas finais, Fábio?
0: É, Eu acho que, assim, é, né, para quem quer se tornar né, juiz do trabalho ou até outro, né, de, de outra magistratura estadual, federal, é saber que você vai estudar muito e possivelmente demorar para né ser aprovado, ser chamado e tomar posse como juiz. E também que você pode ser, aprovado, se você quer realmente ser aprovado, você pode muito muito bem se aprovado num tribunal longe da sua casa, vai ter que se mudar mesmo, e é isso. Então, assim, é lógico que, né é, é um, um, um trabalho é, de responsabilidade e, e gratificante, mas também para chegar né a, a tomar posse e exercer é um caminho longo que. que pode demorar dois anos, três anos, cinco anos, dez anos. Tem colegas que demoraram, estudaram dez anos no concurso. E que quando você tomar posse, você não virou do dia para a noite o, né? Agora eu sou autoridade, eu vou. Não, você é. Você vai trabalhar longe de casa. Você vai. É né, o seu dia a dia. Vai ser cada dia num lugar, cada dia numa vara, cada dia lidando com servidores diferentes, com advogados diferentes, com problemas diferentes. A, né, até você se estabilizar ali conseguir titularizar, enfim eu, eu acho que assim, não é o pessoal achar tam, né, é, que fazer o concurso passei e resolveu. passei e estou resolvido não, passei, foi um passo e agora eu tenho vários outros para dar tão difíceis quanto, né eu tenho o Sim. alívio de ter <risos> sido aprovado e ter conseguido, que é ótimo e né, isso aí é, não tem como dizer que não mas não acabou, está começando né?
1: há algum TRT que os aprovados fogem na hora da escolha? Que acaba sobrando para os últimos aprovados.
0: É, assim, aí eu não sei dizer exatamente, mas, assim, um TRT específico eu não sei dizer, né? Mas, geralmente, a a região né, em que tem mais gente, né, assim, mais mais população é o que? É Sudeste, Sul, Nordeste, né? Então, essas regiões são mais procuradas porque a maioria dos candidatos aprovados é dessas regiões, né? Os, Os candidatos do Sul, do Sudeste aprovado lá no norte geralmente ele vai querer voltar né então esses tribunais do sul Sudeste Nordeste são mais procurados consequente por causa da população né consequentemente o centro-oeste e mais ainda um pouco o norte que tem população menor, Acabam sendo menos procurados, porque o, o, o número mal de aprovados não é de lá.
1: Eu vou te convidar para voltar aqui numa próxima. Assim que saiu o edital do, do juiz do trabalho, a gente vai vir aqui comentar é esse edital, dar aquelas dicas bem direcionadas mesmo. <risos> Eu espero que você tenha gostado desse papo com a gente aqui. E saiba que é muito importante para quem está do outro lado, sabe, passando por tudo aquilo que você já passou, você sabe disso, né? É muito importante para essa pessoa ter aqui você, com esse, com esse histórico, né, com essa trajetória muito bacana, né, com a sua já expertise né, nesse Nesse processo todo, né? Então, só tem que agradecer é. mesmo, o QC agradece muito a sua participação.
0: Eu que agradeço, assim, pelo convite, pelo, pela recepção, pelo né? Fui muito bem tratado pelo pessoal todo do QC e ótimo, né? Conversar sobre o, o concurso, carreira e tudo, que é uma coisa que, querendo é uma coisa que eu gosto de falar, então pode chamar a qualquer hora e saindo no edital com certeza, é só chamar que eu tô de volta.
1: E a gente vai te chamar mesmo, viu? Olha, muito <risos> obrigada e conte com a gente sempre também, viu? E você? Você que está estudando para a carreira de magistratura, gostou do nosso papo? Espero que sim. Interaja com a gente pelas redes sociais, nos dê sugestões de temas que você queira. Se quiser voltar aqui para falar sobre magistratura do trabalho, o que você quer que a gente fale, estaremos aqui para você e por você, tá bom? Olha, um beijo grande, bons estudos, com uma aprovação e até o próximo episódio, hein?